0: Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Hatten die Nazis Alientechnik? Woran glaubt die berüchtigte QAnon-Bewegung? Was hat es mit den Exenmenschen auf sich? Und besitzt der Vatikan eine Zeitmaschine? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei den Fakebusters nach. Wir sehen uns gemeinsam mit renommierten Expertinnen und Experten die skurrilsten und gefährlichsten Verschwörungstheorien an und sezieren sie bis auf den kleinsten Mythos. Lasst euch von den abenteuerlichsten Thesen verführen und dann wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Jeden zweiten Dienstag tauchen wir in die Welt der Verschwörungstheorien ein. Seid dabei, wenn es wieder heißt, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: Und jetzt der Alles-Außer-Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Oma Sasam. Präsentiert
2: vom Kurier.
0: Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu unserem heutigen Podcast Alles-Außer-Corona. Es begrüßen Sie ganz herzlich, Michael Nirvarani. Guten Morgen. Klaus Eckel. Guten Abend, ausnahmsweise aus Wien. Und Oma Sasam, schönen guten Morgen aus Stadtlau. Klaus, wo bist du?
1: Ich bin, Aber warum trinke ich ein Glas Wein? Weil das ist eine Tradition, dass ich nach jeder, nach jeder Vorstellung mache. Und ich hatte heute, gleich nach dem Lockdown, hat mir der Bürgermeister Ludwig ein Engagement im Stadtsaal organisiert. <lacht> ich bin der Bürgermeister hier erst sehr ja, dankbar.
0: Und entschuldige bitte, dass ich die Moderation an mich gerissen habe, nachdem, nachdem der Lockdown vorbei ist, wollte ich einfach nur einmal noch wissen, wie das ist, falls es nie wieder einen gibt, Somit vielen Dank
2: Nia, dass ich das mal probieren durfte. Ein sehr gerne, selbstverständlich, wie du siehst, dass es, dadurch, dass du es jetzt selbst gemacht hast, es ist wirklich keine Kunst. Ne? <lacht>
0: Aber es macht wir wahnsinnig
2: können, Spaß, man hat so wir ein können, Zügel in der Hand.
1: Wir könnten mal Siri moderieren lassen am Anfang, oder?
2: Ja, stimmt. Kann die Siri von sich aus, hat die eine eigene Meinung? Nein, die fragt Alexa.
1: Ja, aber du, du kannst hier. Ja. Wir könnten mal in einem Podcast machen, Siri Alexa, und gibt es noch ein drittes System?
2: Da wäre es Alexa, die dicke Cousine von der Siri.
1: <lacht> wir brauchen noch eine dritte, dann können die zu dritt den Podcast übernehmen, wenn wir auch wieder. Ich glaube, wenn diese Algorithmen funktionieren, ja. dann kennen die uns mittlerweile so gut dass die unsere Gespräche ähm, fortsetzen können. Was sagt ihr zum Beispiel Verstorbenen, da gibt es diese tolle äh, Black Mirror-Folge, mhm. wo einer stirbt und dann diese ganzen Daten, die er auf Facebook, Twitter und so weiter eingegeben hat, wieder einem Rechner weitergegeben. Und dann schafft sich die Frau, dessen, äh, die, die, die Witwe hat dann einen Mann, mit dem sie weiter kommuniziert, mhm. der eigentlich den gleichen Plätzen sagt, den der die letzten 30 Jahre gesagt hat. Und das ist ja...
2: Vielleicht könnte es bei unserem Podcast auch funktionieren. Also, ich glaube bei stimmt. uns Männern ist es halt der Algorithmus leicht, weil äh, Männer ja hauptsächlich Blödsinn machen. Mhm,
0: bei uns heißt es dann <lacht> Hey Sebastian, wie wird das Wetter
2: morgen? <lacht> <lacht> ja, also äh, vielleicht kurz zu Beginn. Äh, du musst moderieren. Äh, ja, vielleicht kurz zu Beginn.
0: Ähm, der, wie geht's euch? <lacht> Das, ja, das so ist, ist wirklich einfach. Ja, es ist, kann jeder euch, Burschen?
1: Geht, geht also du. ich habe ich hab, ich hab ja heute Geld verdient und das ist für mich ein sehr, sehr außergewöhnliches Gefühl. habe ich, <lacht> ich bin diese Schmarotzer da, sind jetzt eigentlich schon so gewohnt, dass es mich echt überrascht, wenn ich einmal ja von eigener Tasche lebe.
2: Wie war die Stimmung in der Vorstellung? Es mussten alle Masken tragen.
1: Alle mussten Masken tragen, 90 Minuten durch. Und die Stimmung war eigentlich sehr gut, weil man, ich thematisiere das gleich am Anfang, dass wir alle in einer Situation hängen, in der wir nicht hängen wollen, aber wir machen jetzt gemeinsam das Beste draus. Und wenn du das irgendwie charmant, finde ich, am Anfang so einleitest, dann gehen die Leute mit. Also ich finde ja ganz lustig, seit der Pandemie, die Stimmungen sind viel besser als vor der Pandemie. Also <lacht> ja. ich finde mit Masken, Pausen, ohne Pause, ohne Getränke, ich möchte, das sogar nach der Pandemie die Leute weiterhin Masken.
0: Ja. Na, ich glaube, es hat mit Wertschätzung zu tun, dass du dann plötzlich einen Abend hast, der nicht mehr ganz so selbstverständlich war, aber die letzten drei Wochen war er nicht möglich und jetzt ist er eben doch möglich. Ich glaube schon, die, es ist was Besonderes geworden. So wie es für uns auch
2: besonders ist, dann auf der Bühne stehen zu dürfen. Ja, absolut. Ja. Vor allem, ich, äh, ich glaube, wir bekommen ja schon gesagt, es ist ein kurzes Luftholen. Also wir sind untergetaucht, ja. untergetaucht, es ist kurz so, dann schwimmen wir wieder weiter. Na, das Problem, bei Corona kriegt man eh nie Luft und jetzt kriegen wir Kurzluft. <lacht> also ich glaube, dass äh, Omikron am Weg ist, die äh, Delta-Variante abzulösen und die nächste Welle fängt im Jänner an und wir sind dann wieder im Lockdown. Ähm, das habe ich halt gelesen in der Zeitung. Also du sagst Jänner, ich sage jetzt Anfang Februar, jetzt bin ich mal optimistisch. Ja, äh, auch schon wurscht eigentlich, weil ja. es dauert ja dann bis Mai.
1: Ja, aber wir haben ja noch dieses mini, mini Glück und zumindest gibt es ein, zwei Erkenntnisse, äh, dass es vielleicht nicht ganz so krankmachend ist und um das geht es ja in Wahrheit. Was löst es ja. bei uns aus? Dass wir das alle haben, werden ist ja scheinbar fix, aber wie schlecht geht es uns dann? Und da habe ich doch mini, eine mini-Hoffnung, dass wir das weghusten kurz. Und
0: also ich glaube, das große Glück ist, aber, dass es anscheinend nicht zu wesentlich schlimmeren Krankheitsverläufen führt. Das wäre ja meine Horrorvision, das wir jetzt. Was, jetzt heißt es tatsächlich, verzeihen Sie, jetzt muss ich wieder dazwischen greifen. Jetzt heißt es alles außer Corona und wir hängen schon wieder fest, aber meine ja. größte Sorge wäre dass wir dann ein Virus haben, das noch ein bisschen ansteckender ist oder, oder schlimmere oder eben noch schlimmere Verläufe auslöst. Ansteckender ist es ja. Das, das ist, glaube ich, das Glück, das, oder das, wo ich versuche, das Glück zu sehen, zu sagen, die Verläufe dürften anscheinend nicht wahnsinnig viel schwerer sein, sondern ähnlich wie derzeit.
2: Wobei man das eben noch nicht genau weiß, weil da muss man noch drei, zwei, drei Wochen warten. Das ist noch ein bisschen vorher. Du, es gibt Leute, die wissen
1: nichts und gehen mit dem Unwissen auf die Straße. Von dem her können wir innerhalb eines Podcasts auch Unwissen
2: verbreiten. <lacht> ja. Äh, <lacht> also, also,
1: Unwissenheit schützt nicht vor Meinung.
2: Ja. Das ist ein schön. wunderbarer
0: Tipp. Torheit schützt vor Meinung nicht. Das ist sehr schön. Ja.
1: Wohnwissen, <lacht> Meinung, ja? Ja. Jetzt hängst du nicht. Achso, na, du hängst gar nicht. Du bist,
2: du bist Nein, ich habe euch da fasziniert zugehört. Ja. Oma, du moderierst. Ich
0: moderiere, ja. Wir haben, äh, äh, heute haben wir uns, hat sich äh, der Nia ein Thema überlegt, äh, das, mit dem wir uns befassen wollen. Nia, ich finde das sehr spannend,
2: was du da formuliert hast. Bitte sag du. Also äh, meine Überlegung, es ist ein bisschen früh fürs Thema. Äh, ich leite das Thema immer erst nach zwölf Minuten ein. Und nicht Ach,
0: Entschuldige, wir haben ja. 57.
2: Ja, ja. ja. ganz wie du willst, ganz wie du willst. Äh, es gibt ja noch so viele Themen wie zum Beispiel das Interview vom Nehammer. Ähm, Corinna Milborn vom Privatfernsehen und vom ORF, der Armin Wolf, fahren zum neuen Bundeskanzler in die, äh, ins Kanzleramt im äh, Zimmer, wo der Dollfuß äh, äh, gestorben ist, weil äh, man ihn umgebracht hat. Und dort wird dieses Interview gemacht, was ich irgendwie sehr makaber finde eigentlich. Ja. Äh, wenn ich jetzt ein Interview geben soll als neuer Burgtheaterdirektor, sage ich, ich auch nicht, wissen Sie was, treffen wir uns im Zimmer, wo sind Josef Meinrad weggerissen hat. <lacht> <lacht> Aber bitte.
0: Äh, ja, ich eröffne die Praxis, aber dass Paracelsus ich, ich, gestorben ich, ich, ist. Ich, ich, ja, ja, war
1: ja. <lacht> ich war fasziniert, dass er nie <lacht> haben, er hat mir das ein leicht militärisches. also ich finde ihn trotzdem, Alter, zu dieser Meinung stehe ich, also für mich ist eine gewisse Erholung zu Sebastian Kurz, also ich finde es ich angenehm auf alle Fälle, aber ich war ja erstaunt, wie genau er gewusst hat, wie Dolphus ermordet äh, worden ist. Mit zwei Schüssen, ich habe ja das relativ ja. genau beschrieben. Also da merkt man seine alte Soldatenkarriere, da ähm, der, der weiß er Bescheid. Also da kannst du nichts erzählen, ähm, wie wer erschossen worden ist, äh, dürfte sich gut auskennen.
0: Ja. Ja. Aber bitte, bitte klärt, klärt uns, die wir äh, das nicht gesehen haben, gerne auf. Vielleicht gibt es noch einige, ich habe das nicht gesehen. Das war ein
2: Interview, das dort stattgefunden hat, oder wie ja. das war das war ja, also das war das erste Interview mit dem Kanzler. und er haben die Mikros vergessen. Und Sie haben offensichtlich die Mikros Der Ton war entsetzlich schlecht. Ich glaube, sie, sie haben unser Podcast. Ja. Sie haben unser Podcast-Equipment ausgebeugt. Da habe ich angerufen und gesagt: Herr Lehrer, Bitte. Wir brauchen für den Ton. <lacht> <lacht> wir haben am Sonntag. Wir bringen es wieder zurück bis Montag. Sie haben ich habe ja gesehen, ich habe ein Foto gesehen vom Nia mit einer Mikrofonangel, der äh, weit hinter der Kamera steht und super also gemacht. Ich, gesehen, ich bin unterm Tisch, unterm ja? Tisch, glaube ich, immer zum Nähhammer, dann zum, Vor und dann zum dann war ich natürlich abgelenkt, weil ich bin ja unterm Tisch gesessen. Ja,
0: aber das hast du gut gemacht, war später äh, gut ja.
1: verstanden. Ja. Aber glaubst du, dass irgendwann der Armin Wolf auch nicht mal Wegscheider sitzt und dass die gemeinsam den, äh, den äh, Bundeskanzler befragen? Gibt's jetzt, ist es jetzt die Zukunft von ähm, Fernseh-Joint-Ventures, äh, die wir uns da jetzt
2: geben müssen? Äh, der, Wegscheider, der Wegscheider äh, versteckt sich ja hinter dem Begriff Satire. Ja? Ja. Mhm. Er missbraucht
1: ihn. Ja. Kann man nicht eine MeToo-Debatte gegenüber... Kann die Satire als... Äh, als Juristische Person nicht sagen, dass der Wegscheider sich ihr gegenüber ich übergriffig verhält.
2: Ja. Weil er missbraucht sie. Also, man Ja, man sollte ihn anzeigen wegen Satire-Missbrauch. Ja. Er ist überhaupt ja. nicht lustig. Es ist auch nicht gescheit. Er spielen kann er auch nicht. Er hat keine originellen Gedanken. Ich finde, der Kasperl spielt ganz gut. Und diese Figur. <lacht> der der, der Kasperl spielt ihn an die Wand. Der spielt dann an die Wand, ja? Das ist das Problem. Man müsste den Kasperl wegstellen, diesen Holzkasperl, weil der knallt dann, ihn an die Wand, auch intellektuell. Das ist der Wegsteller. Das ist der Wegsteller. Das ist der Wegsteller. Heute wieder der Wegscheißer.
1: Aber siehst du, das wäre ja irgendwie genau der Gedanke von einem Buch. Stell dir mal vor, diese Figur, dieser Kasperl, hätte eine Seele. Und das, das wäre ein wissenschaftsgläubiges Wesen, eine wissenschaftsgläubige Puppe, Gefangene in einem stummen, in einer stummen Puppenform. Sie also kann sich halt nicht äußern und denkt sich, warum muss ich jede Woche mit dem Trottel ja. <lacht> schon seit drei Jahren auftreten? Ja. Und Sie kann sich nicht wehren. Mir tut die Puppe so leid. Ja. Ich, es
2: ist wirklich traurig. Also
1: das bei solchen Figuren, das habe ich mir schon oft überlegt. Vielleicht ist es ja auch so wie bei Donald Trump, habe ich immer darauf gehofft, und auch beim Wegscheider. Und wahrscheinlich, das kann man bei vielen Leuten, dass die irgendwann die Maske runterreißen und so wie bei dem Film die Welle und sagen, ich wollte schauen, wie lang geht der Schmäh eine. Also ich wie dachte, lange? du sagst,
0: ich bin's Corinna Milborn.
1: <lacht> <lacht> ja, das auch vielleicht, ja. Aber das wäre doch mal ganz schön, wenn so jemand dann sagen würde, ähm, ich habe mir nicht gedacht, dass ich mit... Mit diesem Irrsinn
0: noch immer ähm, Fans. Das wäre cool. Oder, oder dass, dass, dass er die Maske runterreißt und sagt, herzlich willkommen bei versteckter Kamera. Das wäre doch fein. Ja. Ja. Willkommen. Oder der
1: Nier Und sagt der Nier steckt hinterm Weg und sagt, willkommen bei alles außer Corona.
2: Ja. Willkommen bei versteckter Intelligenz.
1: Das wäre Aber das wäre ein großartiges Problem. Satireprojekt projekt in Wahrheit, oder? Glaubt ihr nicht?
2: Ja. ja Aber
0: nicht. ich finde die Frage eh spannend. ist spannend. Ist das Satire? Und äh, war ja. War ja bei Böhmermann damals die Frage, was darf die Satire alles? Aber die Frage ist, was ist alles Satire? Und ähm, ist Satire nur dann Satire, wenn sie lustig ist? Weil das ist es ja nicht. Das, ich die, diese Wegscheider-Kommentare fand ich ja noch nicht lustig.
2: Es ist ja auch nicht gescheit. Ja. Oder es ist ja auch nicht, er, er plappert einfach nach, was äh, Verschwörungstheoretiker sagen. Er, er, er schreibt sich einfach aus den Zeitungen. Äh, ich weiß auch nicht, also er schreibt einfach äh, das FPÖ-Parteiprogramm ab und äh, mischt es mit ein paar Verschwörungstheorien. Es Aber um es so ein bisschen
0: in Schutz jetzt, zu nehmen, hier, Entschuldige, wenn ich dich jetzt unterbreche. Was ja. da gesagt wird, sind in Wirklichkeit Gedanken und ähm, Gedankengänge, die wir alle gerne hören würden, die wir alle gerne glauben würden. Und nach wie vor wäre es total schön, um das einmal zu verteidigen, weil es ist ein, ein menschlicher Gedankengang. Es wäre total schön, wenn es so wäre, dass das alles ein Blödsinn ist, dass wir die Augen aufmachen und in der Früh draufkommen, stimmt. War alles nur ein blöder Traum, alles ein Schaß. Das, das wäre der schönste Gedanke. Und deswegen, ich verstehe, dass man diesen Gedanken grundsätzlich hat. Ich verstehe allerdings nicht, wenn man ihn instrumentalisiert. Das ist die Schwierigkeit. Ja, ich
2: glaube, diesen Gedanken hat er nicht einmal. Das ist ja ein schwieriger Gedanke. Den muss man ja, Da braucht man ja die kognitive Energie, um diesen Gedanken zu fassen. Die hat er ja, glaube ich, kaum. Es ist einfach die Tatsache die, dass man natürlich eine Nummer machen kann über einen Verschwörungstheoretiker. Nur, ja. es gibt keinerlei, und deshalb ist es, glaube ich, nicht Satire, weil es keinerlei Überhöhung gibt und ja. keinerlei Zuspitzung gibt. Es ist die Übertreibung, man, fehlt, finde ich auch. Ja, es, es, ist dies, es fehlt eine genau. Idee. Es, ich meine, er darf es natürlich machen, finde ich. Also, ich finde nicht, dass man das verbieten sollte. Aber, aber <lacht> es ist natürlich K-Satire, Also, es ist. Äh
1: also, ich glaube, dass der Drogenlieferant, der früher den ORF bedient hat, zu Servus TV gewechselt hat. <lacht> Ja, definitiv. <lacht> ich glaube, das ist die Lines. Ähm, es in ist Salzburger nämlich weder Comedy. In also, Land sind da auch die Immobilienpreise höher, da sind die Drogenpreise, da hat er mehr verdienen können. Und deswegen. Ist hat der das ist einfach auch
2: das. viele Red Bull, verstehst du? Das ja, ist ja nicht. Das so. mein Kokain plus Red Bull, was, ja. was soll denn da rauskommen? <lacht> 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 Na, es ist nämlich äh, ist ja auch nicht Comedy. Ja? Also, es ist ja auch nicht alles Satire, was ich mache, sondern vieles ist einfach. Leichte, seichte Unterhaltung. Aber auch das ist es ja nicht. Das ist ja, es, hat ja, es steckt ja keine Idee dahinter und so. Und also der war
1: mal im Hungerstreik. Hast du es gelesen? Ist, ich ja, nicht lang mal genug. Ja, er war im Hungerstreik, einmal um seinen Regionalsenat durchzusetzen. Also ja, ich glaube, der hat einfach nur einen Zorn auf den ORF und auf die SPÖ. Und, äh aber das, den hatten wir alle schon einmal. Ja.
2: <lacht> ist eine von ich habe von viel Zorn auf
1: die SP und sehr viel zu auf meine ja, und wurmelt deswegen nicht vor mir her. Das ist, das
2: ist noch keiner. Sehr Gut, genug äh, über den äh, 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 intellektuellen Müll geredet. Ähm, äh, kommen wir zu unserem Thema, ja. Ja, du ich hast etwas Spannendes gefragt. Ich fand
0: die, die Frage nämlich wirklich spannend. Ja, warte mal, jetzt muss ich was schauen. Weil, ich schaue selber. Ich schaue nach, was sie war. Die war, war spannend, aber
1: nicht merkwürdig. Nicht.
0: Aber nicht merkwürdig. Äh, nein, es,
2: es war die Frage, es hat was mit Lernen zu tun gehabt. Lernen und... Ähm, ja, genau, nein. Was bringt, mein Vorschlag, Themenvorschlag für heute ist, was bringt äh, einem mehr, in einem Gespräch recht zu haben oder vom Gegenteil oder überzeugt zu werden, beziehungsweise etwas dazuzulernen. Also was, wovon habe ich als Mensch mehr, wenn ich, äh, habe ich mehr davon, wenn ich Recht habe in einem Streit oder wenn ich was dazulerne? Ja, sehr spannend. Weil ich widerlegt werde zum Beispiel.
1: Die große Frage ist einmal, wann, kann, wann war der Moment zum Beispiel, ähm, wo du dich erinnern kannst, dass du jemanden überzeugt hast? Kannst du dich an das letzte Beispiel erinnern, wo jemand mit der Meinung A mit dir diskutiert hat, der felsenfest von Meinung A überzeugt war, dann hat er mit dir gesprochen und dann kam die große Glühbirne über seinem Haupt und er hatte beim Rausgehen aus dem Lokal, weil mit dir sitzt man da meistens im Lokal, Meinung B. Wann ist dieses letzte Mal passiert, dieses, dieses Glücksgefühl? Heute Nachmittag.
2: Ich bin zum Simpe gefahren und der Dachsler wollte über die Zeblitz gossen. Und ich habe ihm gesagt, nein, ich glaube, es ist über die Barbara gossen. Und er hat gesagt, okay, gut. Und ich habe mir gedacht, tschau, ich konnte jemanden überzeugen davon, dass ich recht habe. Dann habe ich das letzte Mal wirklich jemanden davon überzeugt und hatte ein Glücksgefühl. Naja. Ähm, das ist, <lacht> das ist schon ja, die allem, Erinnerung. Woher, woher weißt du, und dass du erinnere. recht hast. Das, das,
0: das, du weißt es ja oft Zeit. nicht. In einem Streitgespräch hast du ja oft vielleicht recht und merkst es gar nicht, weil du vielleicht in dem Gespräch gar nicht der bist, der sich durchgesetzt hat. Und am Ende des Gesprächs hast du zwar vielleicht recht, aber das Gespräch hat dann trotzdem der Lautere, der rhetorisch Begabtere
2: ähm, für sich entschieden. Und naja, man muss immer, glaube ich, auch dazu sagen, oder man muss, diese Überlegung ist theoretisch so schwer anzustellen, weil, Manchmal kann einem ja tatsächlich, ich glaube, das war der Zizeroth, der das bewiesen hat, nur die Rhetorik dazu bringen, dass man den anderen überzeugt und nicht der Inhalt. Ja. Also ich glaube, das ist auch das große Problem bei so eben jetzt diesen Demonstranten und Verschwörungstheoretikern und etc. etc., dass ja, die gewinnen ja nicht mit Inhalt, sondern mit der, nur mit der Rhetorik. Auch wenn es eine sehr primitive wäre, ist ja egal jetzt, aber... Du kannst jemanden ja mit reiner Rhetorik überzeugen. Ja. Und dann ist da, und der, andere, und der Unterschied dazu, ist aber die zweite Seite wäre die, dass du jemanden sozusagen inhaltlich überzeugst. Ja. Ohne, dass du jetzt rhetorische Kniffe anwendest. Die Frage ist, ist das überhaupt möglich? Muss ich nicht etwas, muss ich die Wahrheit nicht als Lüge verpacken, damit sie geglaubt wird?
0: In manchen Fällen sicher. Du brauchst manchmal ein trojanisches Pferd. Die Frage ist aber auch, ist der, der sich Dass du mit Wundermitteln bekämpfst. Ja,
2: richtig.
0: <lacht> Ein Trojaner, sehr schön. Ein Trojaner, ähm, ja. Genau. Und äh, ist jetzt die Frage, wenn sich jetzt jemand intensiv mit, mit einer Materie beschäftigt hat und obwohl er sich intensiv beschäftigt hat, auch das kommt er ja vor, hat er zum Beispiel bei einem bestimmten Thema Unrecht und der andere hat sich überhaupt nicht beschäftigt und hat aber zufällig Recht. Und die beiden diskutieren, ist der,
2: der Recht hat, dann der Gescheitere oder eigentlich der Motto Aber darf ich jetzt kurz ein Beispiel noch bringen? Ja, bitte. Eben wir zum Beispiel eben genau äh, die Impfgeschichte her. Ja? Ja. Jemand sagt, diese Impfung ist dazu da, dass die Menschheit gleichgeschalten wird. Es werden uns Mikrochips und Nanopartikel äh, imp implementiert, die dann mit dem 5G-Netz verbunden werden. Da ist, mit der Wahrheit kann man den Menschen nicht überzeugen, weil die Wahrheit ist, dass man einfach da sagt, nein. Das ist die nein, das ist die Wahrheit ist, nein. Ja. Jetzt muss ich eigentlich, entweder brauche ich das ich kann mit der Wahrheit kann ich überhaupt nichts. Jetzt brauchst man du brauchst eine jetzt entweder einen rhetorischen Kniff ja. oder sozusagen so gute inhaltliche Argumente, dass mir das Gegenüber nachher sagt, ah, jo, siehst du mit 5G, so es ja, siehst das, nicht 5G, es reicht ja 2G. Oder was auch immer, ja. Also es genau. geht eigentlich gar nicht mit der Wahrheit. Mit der Wahrheit kann ich eigentlich niemanden gewinnen.
0: Aber da ich ich, frage ich mich, ob jetzt nicht da der Zugang der ist, den ich aus der Kindermedizin habe. Ähm, weil ja. wenn du einem Kind, äh, dem du jetzt in einen Abszess hineinschneiden musst, und das musst du, du, das ist jetzt nicht diskutabel, da kannst du nicht drüber diskutieren, das ist ein Abszess, und wenn du den nicht eröffnest, dann wird der größer, größer, und es wird immer schlimmer. Ähm, das Kind kannst du, ja nicht, kannst du ja nicht überzeugen. Und jetzt ist die Frage, und das ist jetzt vielleicht die Brücke, die Impfpflicht. Du musst das Kind festhalten und dann trotzdem den Abszess eröffnen, was natürlich ganz schrecklich ist. Oder das Zweite ist, du musst das Kind versuchen, auf einer nicht rationellen, sondern emotionalen Ebene zu packen. Und das ist eben der Humor. Ich weiß was du machen
1: könntest. Eine Abszesslotterie, wie bei der Impflotterie. Du kannst, äh, das du kannst mit jetzt einen Abszess <lacht> schneiden lassen,
0: kannst was gewinnen. Ja, aber was weißt das du, Belohnungssystem ist nie so gut, äh, im Nachhinein zu sagen. Du, als Erzieher, da brauche ich dir ja nicht erzählen, wie es ist, wenn du sagst, ich belohne dich für etwas. Ich, ich, weiß, wollte, ich, ich wollte zwei Sachen dazu sagen, die mir entsche entscheidend scheinen.
1: Erstens, also ich habe sehr viele Talkshows in meinem Leben geschaut und. Ähm, ich habe noch nie in einer Talkshow den Satz fallen gehört, egal ob englischsprachig oder deutschsprachig, wo einer gesagt hat, was Sie gerade gesagt haben, das bringt mich zum Nachdenken. Ich glaube, meine, meine Meinung erotiert. Also ich, 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 ich glaube, Sie haben recht. Ich hatte Meinung A, aber ich habe Meinung B ist besser. Jetzt ich habe ich,
2: ich gefühlt 30 Jahre ich Talkshow ab diesem Moment noch nicht erlebt. Also ich glaube, ich glaube, die, ich glaube, die, doch, ich glaube, die Ingrid Turne hat es gesagt, wie der Otto. Oder Otto war Walters war. Das war aber eine sehr kleine Talkshow. Ja. Ich glaube, da hat sie nur aufgegeben,
1: damit er nicht nochmal unten herumfuchtelt. <lacht> äh, aber ich, ich habe einmal in einem Programm das Bild gehabt, dass ähm, viele Diskussionen so sind, wir gehen in einen, wir sitzen um einen Tisch herum, jeder macht seinen Mund auf, seine Meinung schickt er über den Aschenbecher, Dann vermengen sie sich den ganzen Abend, kurz am Ende vom Abend holt jeder Luft und holt seine Meinung wieder zurück. Und geht mit dir nach Hause. Und so ja. ist es meistens. Ja. Und ich glaube, Meinungsveränderung passiert ähm, irgendwie ganz langsam, muss ein du musst, ich ja. glaube, meinung, musst du, wenn du jemanden überzeugen willst, musst du es schaffen, dass er sich überzeugen kann. Wir lassen uns ganz selten von wem anderen überzeugen, sondern wir müssen ja. die Chance haben, uns selber, wir haben das ja irrsinnig gern, diesen eigenen Erkenntnisprozess. Ich bin auf was draufgekommen. Und da kannst du meiner Meinung nach, wenn du es, vielleicht ist es sehr diabolisch, aber ich glaube, es ist auch die richtige. Inst du, weil ich zum Beispiel, ich habe zwei Leute, die kenne ich ein bisschen besser und die sind sehr impfskeptisch. Und dann schicke ich manchmal Videos, die nicht eindeutig impfgegangen sind, Trotteln, sondern die, die ein bisschen das, was sie mir immer erklären, ein bisschen hinterfragen. Ja, also, also, mit einer, mit einer respektvollen Gegenmeinung. Und die werde ich gleich am Morgen sagen, aha, das stimmt. Aber ich denke mir, irgendwann gärt das vielleicht ein bisschen. Und dieser, diesen Gärungsprozess, die müssen Sie mal selber machen. Genauso wie ich. Und was noch dazu kommt, also ich wollte auch, dieser Fotopartismus ist ja, das kenne ich aus der Politik, wenn zum Beispiel ein Rot und ein Schwarzer in der Talkshow sitzt und der Rote sagt zu einem Schwarzen, was der Kurz gemacht hat, das war Korruption, und der Schwarze sagt, was sagt er sofort? Er sagt, ja, aber ihr damals, also ihr in, der, in Wien, ihr der habt Feinmann. den ganzen Boulevard mit dem Feimann, ist jetzt ja auch korrupt. Und damit bist du in diesem Vodepartismus-Ping-Pong-Spiel mhm. und das kennen wir aber auch in Partnerschaften ganz gut, wenn du, du de, wenn uh, deine Frau zu dir sagt, ja, du kommst immer zu spät haben, dann sagst du, ja, ich komm wenigstens haben.
2: Mhm.
1: <lacht> also, es ist sofort Gegenvorwurf und das ist eine, das ist, äh, ich versuche zum wenn ich mit meiner Frau streite, was ich auch mal vorkommt, sage ich immer, wir streiten jetzt, aber ohne Vodepartismus.
0: Und wenn, klar, ich, würde dieses, ich würde das Wort nicht einmal verstehen, wenn du mir das so sagst. Oder
1: oder oder ja, genau. Und meine Frau sagt dann immer, du verbietest mir immer What Das ist
2: <lacht> wunderbar.
0: Das ist sehr schön. Du, aber äh, ich meine, du hast gerade was sehr Schönes gesagt, und das war eigentlich das Abstrahieren dieser, dieser Thematiken. Du sprichst ja trotzdem über etwas, was du nicht erlebst, und was du gesagt hast, und ich formuliere es jetzt um, ist eigentlich ist das Sinnvollste, und das ist jetzt wieder das, was ich von den Kindern äh, oder in der Erziehung meiner Kinder äh, immer wieder erlebt, du kannst Reden, was du möchtest, wenn du es nicht vorlebst, äh, hat das überhaupt keinen Sinn. Oder wenn sie so manche Erfahrungen nicht ja, selber ja, bringt es überhaupt nichts. E, wir aber, das das meine ich, mein ich ja. Und und das, wir leben es hier vor. Leben, das leben wir vor und somit haben wir aber den, den Teil auch äh, getan. Wir, wir, haben, wir haben uns für was entschieden. Wir haben uns impfen lassen, wir haben uns für einen Lebensstil entschieden. Ähm, und äh, alles andere können wir jetzt auch nicht ändern. Aber wir, wir können trotzdem sagen, wir sind gesprächsbereit, informationsbereit, ich habe die dritte Impfung äh, auch vor kurzem bekommen und ja,
1: aber ich glaube, das möchte ich noch sagen, ich glaube natürlich, äh, in der Diskussion funktioniert viel meiner Meinung nach über diese Psychologie der Aufmerksamkeit. Es ist dieses Scheinwerferlicht, und das hast heißt du ja nicht nur bei der Impfung, ne? wenn Leute spüren, sie kriegen einen Scheinwerfer auf sich gerichtet, weil sie eine gewisse Haltung haben, ja, und die ganze ja. Gesellschaft die jetzt gerade von ihrer Haltung ein bisschen abhängig ist. Wir sind eigentlich abhängig von den Impfgegnern, was die machen in den nächsten sieben, acht Monaten. Und deswegen diskutieren wir sie immer. Wie können wir sie erreichen? Was können wir sie mit ihnen machen? Wie können sie wir motivieren? Wir machen eine Lotterie. Wir machen Überzeugungsgespräche. Wir machen, weiß der du, Kuckuck, was da jetzt schon alles der wird, ja? Wir, wir, man kann sich impfen lassen in einem Militärflieger. Man kann eh alles machen, ja, damit die irgendwie gewonnen werden. Aber die sagen, aber die wissen natürlich gleich, wenn sie jetzt sich die Spritze geben lassen, ist diese Aufmerksamkeit weg, weil das ist sowas wie wir auf uns uns motiviert keiner mehr. Also wir werden wann bist du wir werden nicht motiviert. Schön, jetzt, schöner ich, Liedtext von An 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 Annette
0: Loisan: geh mir weg mit deiner Lösung, sie wäre tot für mein Problem, finde ich einen sehr schönen. Ja,
1: Satz. ja, ja, das ist so. Ja, das ist das ist aber ein bisschen so. Das ist so. Dieses Scheinwerferlicht verlieren sie ab dem Moment, ab dem wir sie in die Impfstraße bringen. Und ja. dieses das wollen sie einfach nicht und deswegen ähm, der Scheinwerferlicht. Ja. Und wir drei sind beruflich oft genug im Scheinwerferlicht, deswegen lassen wir uns impfen.
2: Aber ich. Sechs <lacht> 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 Millionen Kabarettisten. Du, ja. aber, aber und produzieren selber total das. Das ist
1: alle Impfgegner
2: kriegen einen Abend im Globe. Nein, auf Servus TV. <lacht> <lacht> so ein Abend führt, der Herr wegscheidet. Du, ähm, Vielleicht soll man sie einfach sterben lassen. Also ich bewundere ja den Mut, äh, zu sagen, nein, meine Freiheit ist mir wichtiger als meine Gesundheit. Äh, viele sind ja auch der Meinung, dass es gar nicht so schlimm ist. Äh, äh, haben wir eine moralische Verpflichtung, äh, die jetzt noch sozusagen äh, von ihrem Unglück abzuhalten eigentlich? Wäre es nicht gescheiter zu sagen, wir kaufen Betten, bilden Leute aus, machen alles auf und wenn es an Ungiften wegreißt, reißen dann halt weg? Äh, ja,
0: das hätten wir aber jetzt rein ethisch auch bei den Rauchern sagen müssen und hätten Raucher dann nicht mehr behandeln
2: dürfen. Äh, nein, nein, also behandeln, nicht, dass man die nicht behandelt. Äh, das darf nicht passieren. Natürlich werden sie behandelt, aber sie sterben ja trotzdem. 50 Prozent auf der Intensivstation ja. sterben ja. Ähm, wir wollen ja vermeiden, dass Menschen auf die Intensivstation kommen. Das meine ich damit. Aber schau, das, das, reißen, wenn, wenn, das, ist, wenn das ist das Schwierige. Lassen, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du einen Krebs kriegst, bin ich selber dafür verantwortlich. Ja. Ich verlange nicht äh, von der Gesellschaft, okay. dass... Äh, alles zugesperrt wird, damit ich nicht an Lungenkrebs sterbe. der große
0: Unterschied ist, wenn du eine rauchst, steckst du mich damit nicht an. Das ist Nein, das, ich stecke mir die Zigarette an. Genau. <lacht>
2: ja.
0: Nein, aber ja, bei so, da muss ein bisschen aufpassen,
1: hier. da bin ich was? ein bisschen anderer Meinung als, als du, muss ich schon sagen. Also gerade bei denen, ich kenne jetzt nicht mehr sehr viele Leute, die sich nicht impfen lassen, aber es gibt auch wirklich Leute, die haben wirklich Ängste vor solchen Dingen, die haben Angst vor Spritzen, haben Angst vor dem Körper und die haben einfach Angst davor und die sind jetzt keine Schwurbler, und die haben natürlich auch Angst vor dem Tod, aber das ist für sie eine riesengroße psychische Belastung. Das können wir uns dreizehn vielleicht so immer vorstellen. Ja. Aber die beschäftigen es mehr. Und ich glaube, wir holen auch Leute nie ab, wenn wir sie, ähm, wenn wir sie diffamieren. Also ich glaube, da nein, ist
2: Basis ja keine, Entschuldigung, es ist ja keine Diffamierung. Sie haben ja keine Angst vor dieser Krankheit. Ich rede nicht von der Leuten. Doch, den Sie Leute. haben Angst vor der Krankheit. Doch, nein, nein. Ich glaube auch, Sie haben Angst. Vor also der nein, ich ich glaub, sie haben
0: auch keine Angst vor der Krankheit. Überhaupt. Ich glaube schon, ich glaube, glaub, da würde es ganz viele Leute geben, die sehr wohl Angst vor der Krankheit haben, aber noch viel mehr Angst vor der Impfung. Und das ist, das ist ja das, das Dramatische. Was ist da schiefgelaufen in unserer Aufklärung? Was haben, was haben wir Mediziner
2: möglicherweise verabsängt, dass wir, dass wir nicht ausreichend aufgeklärt haben? Ich, ich, ich rede natürlich nicht von denen, die Angst vor der Impfung haben, weil sie sozusagen eine Nadelfobie haben oder weil sie halt doch irgendwie sozusagen äh, äh, psychisch so äh, eine Konstitution haben, die okay. eher sich fürchtet vor solchen Dingen, die kann man ja auch überzeugen, die kann man ja auch unter Anführungszeichen behandeln, ja. das können Psychiater machen, Psychologen machen, ein gutes Gespräch mit dem Arzt. Ich rede ja von denen, die demonstrieren gehen und die sagen, ihr nehmt uns unsere Freiheit weg, das ist eine ja. Diktatur, ich scheiße auf die Krankheit, das ist ja nur ein Schnupfen. los mal die doch einfach, also sollen es doch einfach, wenn sie es halt weg haben. Sie also die, die spielen ja selber Roulette, ja, also... Müssen wir? Ja, aber, aber du hörst den von zu so vielen, die dann tatsächlich auf der
0: Intensiv landen und äh, da ihre Meinung ändern. Und das ist niemandem ja. zu wünschen. Und Das ist, also, das, das ist eben äh, manche Menschen, und da kann ich mich auch nicht ausnehmen, mich hat äh, meine Frau manchmal auch vor mir selbst schützen müssen
2: <lacht> und sagen müssen, und zwar, macht wie, sie, es wie nicht. sie ihn von dieser kleinen Blonden runtergezerrt. hat. Mocht das nicht. Mocht es nicht, ich will dir nichts Gutes.
1: Doch, doch genau. Ähm, erstens wollten wir nicht so viel über Corona reden, das muss man einmal äh, dazu sagen. Und zweitens, dass du vorschlägst, dass diese Entscheidung obliegt an den Ärzten. Ja, und Das kann man den Ärzten nicht antun, dass sie dann beginnen zu triagieren. Wie kommen die dazu? Also das ist immer das Grundproblem der ganzen Sache. Ich würde aber ehrlich gesagt wieder äh, zu dieser Streitgeschichte ganz kurz zurückkommen. Ich finde ganz ehrlich, das habe ich mir aber in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt. Wenn ich mit jemandem rede und ich verbessere meine Meinung, ich schwöre es euch, ich freue mich an Haxen ja, also Ich habe Meinungen und wenn ich mit jemandem spreche und der verbessert meine Meinung, ich freue mich. Ich, äh, ich habe es wahnsinnig gern, wenn ich in Diskussionen also, ähm, mit jemandem rede, der nicht meine Meinung hat und irgendwo fange ich über seine Meinung zum Nachdenken an oder Heimweg, denke ich mir, ja, das ist interessant, das muss ich mir noch mal überlegen. Das ist, ich finde, das ist so schön, das ist so schön, wenn ich mich, da denke ich, da spüre ich Entwicklung. Ich habe wahnsinnig Angst davor, dass ich mit den Meinungen, die ich jetzt habe, sterben gehe. Da habe ich wahnsinnig viel Angst davor. Ich möchte eigentlich, dass ich ähm, am Sterbebett ähm, 180 Grad andere Meinungen wie heute vielleicht habe. Und die sind aber noch nicht fertig durchdacht. Und ja. das wäre eigentlich, das ist, ich finde Entwicklung sowas Schönes. Und da, ich glaube, ich habe schon mal den Podcast erwähnt, aber ich glaube, das ist Grund über unser Bildungssystem. Weil unser Bildungssystem geht mit Rotschiff über Fehler drüber. Und Fehler ist was Negatives. Und da kriegst du dann Fetzen und dann fliegst du durch und so weiter. Und ich weiß, das ist jetzt ein bisschen auch ein, äh, der Fehler ist ein Freund. Ich weiß, es ist sehr klischeebehaftet, Aber ich finde es trotzdem, es steckt in dem was drinnen. Der Fehler ist deine einzige Entwicklungschance und den musst du lieben lernen. Und der ist spannend. Jeden Tag, den du mit Irrtum überlebt, äh, erlebst, hast du am nächsten Tag eine neue Erkenntnis. Das, ist, ja. das, ist, das löst Glück aus in mir. Das löst tiefes Glück aus, Erkenntnisgewinn. Und Erkenntnisgewinn entsteht nur dadurch, dass ich in einem Irrtum revidieren muss
0: und das ist das Nein, Anfang nein. An. also findest du Erkenntnis kann nur durch einen Irrtum durch Revision eines Irrtums das heißt man würde ausschließlich aus Fehlern lernen das stimmt ja nicht du kannst ja eben schon auch aus Erfahrung lernen das würde was du gesagt hast implizieren dass du zuerst einmal alle Fehler aber, machen musst du aber die Erfahrung
1: die du gemacht hast schau wenn ich zum Beispiel, glaube ich, kann Radl äh, freihändig Radl fahren, ja, dann mache ich die Erfahrung, dass ich es nicht kann, weil, weil ich im Krankenhaus lande. Genau, du könntest wollen. aber zum Beispiel so. auf die
0: Mama hören, die sagt: Klaus, lass die Hände am Lenker. Ja, am Lenker. aber
1: trotzdem, dass ich da freihändig Radl fahre, wenn ich es nicht kann, war ein Fehler. Und dann habe ich aus dem Fehler gelernt: ich greife jetzt nichts mehr vom Lenker.
0: Aber also, du hättest eine schönere Nase, wenn du auf die Mama gehört hättest. Weißt du, ja, das, der, das ist ich aus, Ja, aber da lerne ich aus einem Fehler. Ja, Ich bin der Meinung,
2: man soll, über, man soll, über, man soll überhaupt nicht Rad fahren. aber <lacht> so wie du sagst, äh, natürlich der Fehler ist mein Freund, oder wie deine Frau sagt, der Fehler ist mein Mann, aber <lacht> <lacht> oder unsere Frauen sagen, der Fehler sind unsere Menschen. Oder wie deine Frau sagt, mir fehlt ein Freund.
1: <lacht> ja. <lacht> meine, Frau sagt, meine Frau sagt, mir fehlt ein Mann. Ein
2: Mann. <lacht> äh, es gibt natürlich Erkenntnisgewinn auch aus, aus einfachem Lernen. Also wenn ich äh, irgendwas lerne, äh, un, un, Fehl, Fehl, Fehler oder Unwissenheit sind die zwei Dinge, die mich weiterbringen. Weil wenn ich unwissen... Aber, den lass lass es,
1: lass, mach auch den Fehler, nimm das Synonym
2: Fehleinschätzung. Was Lernen ja. heißt ja auch, oder eine anders ja, Aber es gibt ja auch Dinge, von denen ich gar nichts weiß. Was ja. ich meine. Also, ja. das heißt, heißt, da hast ja. du noch
0: gar keine, keine Einschätzung. Bei manchen ja. Dingen hast du ja keine Meinung, und das ist ja, glaube ich, ein ganz äh, -Musik wichtiger Punkt. Zum Beispiel
2: von 12-Ton-Musik habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich meine,
0: es werden alle, alle Medizinerinnen, alle Mediziner, die mich kennen und zuschauen, werden das bestätigen. In den Morgenbesprechungen war ich der, der nie was verstanden hat von dem, was besprochen wurde. Und ich habe es thematisiert. Und am und ich Abend war er auch nicht gescheiter. Und dann, na, aber wirklich, ganz im Ernst, jeden, und ich habe jeden Morgen mich getraut zu fragen, oder oft mich getraut mich getraut zu fragen, was, was reden wir da gerade? Und bin im Nachhinein draufgekommen. Was ist ein Kind? Bleib, Nein, ganz im Damm. Ernst. Was ist
1: bitte? Wir reden jetzt dann von Kindern. Was Lass
0: ist, mich das? ausreden, Burschen. Nein, aber was mir draufgekommen ist, dass man zugibt, ich glaub, dass man ich was nicht verstanden hat, wenn man zugibt, was nicht verstanden zu haben, dann hat das den Vorteil, dass andere sich auch trauen, es zuzugeben. Und ich war nie allein damit.
2: Ja, aber hör doch auf, du, 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 du erschütterst ja das Vertrauen in die Medizin. Nein, Alle vier, nein, nein. nein. Die, die dazu hört, stellt sich jetzt deinen ganzen Raum im AKH vor, mit lauter Ärzten, die keine Ahnung haben, was nein. sie machen.
0: Nein, aber wenn du, wenn du etwas nicht verstehst, das meine ich, dann steh dazu, dass du es ja. nicht verstehst ja. und lass es dir erklären, weil dann kannst du es lernen. ja. Und Diejenigen, die da sitzen und sagen Ja, aber in Wirklichkeit nichts verstehen davon, machen meiner Ansicht nach den größeren Fehler, als die, die es nicht verstehen und sagen Ich verstehe es nicht.
2: Die Morgenbesprechung äh, mit den Ersten und Oma Sasam äh, ist eine, <lacht> eine grauenvolle Vorstellung. Entschuldigung, eine Frage. Habe ich was gesagt, hast du ja nicht verstanden? Sagen, äh, was ist äh, was? Anästhesie?
0: Ist was genau? Was ist genau? Nein, ich habe nie Fremdworte gesagt. Viel zu kompliziert.
2: <lacht> was? Ich habe gesagt, was ist das Schlafen? Entschuldige, die Frage. Die schreien bei mir alle so während der Operation. Was ist da? <lacht> ja. ja, es ja, ist ja... Ein... Da... Naja, wer hat recht? Schau, der, der, Fehler, der Fehler ist natürlich der normale Vorgang eigentlich. Ich weiß nicht, wie viele Fehler wir am Tag machen, wo wir... Also wenn du dir überlegst, was du an diesem Tag gemacht hast, ist sicher die Hälfte davon äh, äh, das lieber nicht. Also, etwas zu viel äh, geraucht, gegessen zu wenig bewegt äh, solche Sachen wieder nicht die Bücher aufgeräumt wieder nicht das erledigt, die diesen Brief nicht das E-Mail noch nicht beantwortet Also ich glaub, ja, das, ist da das ist Verschieberitis
1: das, ja, das ist Verschieberitis das, 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 ist, um, das ist nicht
2: ein ein aber das ist, ein, ein, Fehler. Das ist ein Fehler, dass man alles verschiebt ja, das
0: ist, ja. ja das ist auch die Fähigkeit zu so Genussaufschub manche Sachen, die man gern hat, kann man ja dann oft nicht verschieben, die muss man dann sofort machen und manche Sachen, die man nicht so gern hat, äh, verschiebt man lieber. Das ist, glaube ich, menschlich. Ja, da sind wir jetzt beim, ich habe jetzt gerade ein Buch
1: gelesen, darf ich das kurz reinbringen, über das denke ich total viel nach, das ist vom Hartmut Rosa, das heißt Unverfügbarkeit. Ja. Der Gedanke ist voll, kennst du das Buch? Äh, ja.
2: Den Titel kenne ich schon, äh, noch nicht ja. gelesen.
1: Ja, großartig, finde ich. Also es ist kurz, aber es ist gut. Und diese Gedanke finde ich so interessant, über den denke ich wirklich viel nach, dass wir den Reiz des Lebens langsam verlieren, weil wir die Dinge alle verfügbar machen, ne? Wenn du heute sogar ein Buch lesen willst, musst du gar nicht mehr warten, lädst dir vom runter. Möchtest du zu jemanden anrufen, wir müssen noch mühsam zur Telefonzelle hatschen. Ähm, heute rufst du einfach Handy anrufen, ähm, los geht das Gespräch. Ähm, ähm, ist ein Wunder, dass die Kinder überhaupt noch auf Grieskind warten können, weil ich, wir haben diesen Sofortismus und möchten das eigentlich gleich haben, ja. Und er beschreibt dann, was ist das Gegenteil von der, von der Verfügbarkeit, die Unverfügbarkeit, die wir eigentlich sehr mögen. Und zwei Beispiele dazu. Eines ist die Katze. Eine Katze ist unverfügbar. Am Montag lässt sich streicheln, am Dienstag nicht. Das finden Sie an Katzen spannend. Wir mögen das an der Katze, weil...
2: Meine Frau ist, ist eine so. Katze.
1: Ja, fast jede ich Frau hat eine in einem
2: Katze Leben. verheiratet.
1: In meinem Leben war, glaube ich, jede Frau leider eine Katze. Keine rund und? und am cool.
2: lässt sie sich streicheln, am Dienstag nicht.
1: <lacht> ja, so. Und das zweite, das Beispiel ist auch sehr schön, ist der Schnee. Schnee ist unverfügbar. Er kommt, wann er will, er geht, wann er will. Da schreibt er sehr schön, du nimmst ihn in die Hand und der zerrinnt. Da schreibt er sehr schön in dem Buch, früher als Kind wollte er ihn schnell ins Gefrierfach reinlegen, den Schnee, in der Hoffnung um zu konservieren, aber es gelingt nicht. Das wird dann, ist dann kein Schnee mehr. Das heißt, der Schnee, wir versuchen mit Schneekanonen Schnee zu simulieren, aber jeder, der über Schneekanonen Schnee gefahren ist, sagt, das ist kein Schnee. Das ist irgendwas, was <lacht> Schnee, ist trauriger Schnee.
0: Jeder, ja, der über Schneekanonen gefahren ist, weiß, dass Schnee besser ist. <lacht> Aber, genau. das,
1: ja, genau. Aber jeder und Schnee ist sowas ganz Spannendes. Die Leute freuen sich über Schnee, wahrscheinlich, weil er schwer steuerbar ist. Und genauso wie die Katze. Und trotzdem leben wir in einer Welt, obwohl wir das Unverfügbare mögen. Jetzt bin ich gleich fertig mit dem Gedanken, den ich mir komplett von ihm gestohlen habe. Obwohl wir das Unverfügbare mögen und schätzen, machen wir alles verfügbar. Amazon super Prime, Am Montag bestellst am, am Vormittag bestellst du was, am Nachmittag hast du es in der Hand. In der Videothek, früher bist du in die Videothek gegangen, mühsam Film, DVDs bestellen, heutzutage Netflix. Es ist alles sofort, 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 sofort. Ja? Die Leute auf Tinder haben jetzt am 7 Schluss auf Geschlechtsverkehr, um 7.30 Uhr findet der Start.
2: Und wie heißt das? Wo ist Das. <lacht> <lacht> Ja, aber ja, es ist nicht das alles schlecht, es ist nicht alles schlecht. Ja, <lacht> ist, was was, was hältst du von dem Gedanken? Ich finde diesen Gedanken absolut richtig. Ich finde diesen Gedanken einerseits sehr äh, zukunftsweisend, weil ich glaube, dass es wieder in die Richtung gehen wird, dass man sozusagen kuratiert. Ähm, ich habe ein Buch gelesen vor längerer Zeit, das heißt <lacht> Curation. Das beschäftigt sich genau mit dem folgenden Problem. Also, früher ist es so, dass eben in der ich gehe in die Buchhandlung und, und fragt den Buchhandel, es gibt kein Internet und gar nichts, so also wie in unserer Jugend äh, oder auch noch in, in der, im frühen Erwachsenenalter, bis Mitte 20 ungefähr, musste ich in die Buchhandlung gehen und fragen: Ernst, ich habe gelesen in einem Buch, äh, dass da, ich weiß nicht, äh, Schiller hat irgendeinen Brief geschrieben an den so und so. Ich, gibt's, die Briefe vom Schiller gibt es. Ja, warten Sie, da muss ich im Katalog nachschauen. Das heißt, kuratiert hat für mich sozusagen, ich bin ja. gegangen und der Buchhändler hat für mich kuratiert. Der hat für mich ausgesucht, wovon er glaubt, was mich interessieren könnte. Durch die Verfügbarkeit sind wir die Kuratoren unseres eigenen Interesses und unseres eigenen Lebens geworden. Wir müssen selbst jetzt kuratieren und ja. aussortieren. Was von diesen ganzen Dingen, die hier stehen, interessiert mich eigentlich? Ja.
1: Aber es machen auch die Algorithmen. Der Kurator sind die Algorithmen ähm, im online sind aber auch, und sind
2: auch natürlich die Algorithmen. ja. Wobei Herr, die Müller, Algorithmen
0: Herr Müller, Sie brauchen eine Blinddarmoperation, aber der Herr Eckel hat gesagt, es soll nicht alles verfügbar sein, somit Sie fühlen sich gleich viel wohler. Außerdem weiß ich nicht, was Anästhesie heißt. Alles Gute, wiederhören. <lacht>
1: Aber noch, Entschuldige, wenn ich da ein Beispiel noch einwerfe, wo ich diese Verfügbarkeit... Ich habe gedacht, Musik zum Beispiel. Warum ist Musik heute kaum was wert? Weil du sie dauernd hast. Du hast sie im Supermarkt, du hast sie in der Straßenbahn bedudelt, du hast sie im Fahrstuhl, wirst du bedudelt. Was, du hast sie in der ja, ich weiß, gibt gibt's auch schon. Ich habe ich hab jetzt einmal irgendwo ein Käse, ein Bayer, ich weiß nicht, wie der genau heißt, vergessen Namen, 1771, der wollte aus München zu einem Mozart-Konzert, wollte irgendeine Sonate von Mozart hören, von München nach Salzburg. Und hat geschrieben, der ist dann mit der Kutsche gefahren. Zwei Tage hast du gebraucht für die Kutsche. München, Salzburg, 17, schlag mich dort, 1773. Ja? Und wurde dann, während der Reise, gab es viermal Umwetter, fünfmal Achsenbruch und einmal ausgeraubt von Räubern. Also Ich habe mir über, hab dann überlegt, der sitzt dann noch Völlig zerfledert mit der Eintrittskarte. <lacht> ja. <lacht> Wunderbares
2: Bild. Ja. ja. Und, aber und ich, ich. Und ich habe
1: mir dann überlegt, der, der Mozart spielt noch im Wiegenlied und ist er gleich eingeschlafen, hat er gar nichts mitgekriegt. Und, <lacht> und, und wir heutzutage scrollen uns durch Spotify und ich drücke bitte Mozart-Sonate Nummer 16. Und habe hab jetzt nicht den gleichen Musikgenuss, aber habe die Sonate für mich abrufbar. Ab Bin in den 250 Jahren ist das keine 48-Stunden-Reise, sondern einmal mit Daumen über die Play. Und diese Verfügbarkeit ist großartig. Irgendwie fühlt sich's cool an. Aber irgendwann merke ich, die Wertigkeit sinkt diametral mit der Verfügbarkeit. Das ist für mich ein, ein, das darf man nicht unterschätzen, finde ich. Deswegen ist Musik gar nichts mehr wert. Es ist ja, also gar nichts mehr, es ist ein großer Begriff, aber es gibt einfach viel zu viel Musik, du brauchst eigentlich gar keine Musik mehr machen, es ist alles fertig auskomponiert, es gibt, ich, ich glaube, ich glaube, keine 4000 Menschen könnten Spotify fertig hören, auch wenn sie sich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen, es ist, aber das, damit wird man überfrachtet und es verliert den Reiz, aber wenn du sagst, du musst zu einem Konzert, stell dir mal vor, du würdest zu einem Konzert noch mit der Kutsche reisen, das wäre,
0: ja, Klaus, das aber du, du bist du hast einen wunderschönen Bogen zum Anfang des Podcasts ähm, gespannt, nämlich zu gibt's? der Verfügbarkeit des Auftritts. Und der war eben nicht mehr so selbstverständlich, dass er plötzlich allen viel mehr Spaß macht, weil diese Verfügbarkeit, naja, sicher, ich meine, bei dir, Klaus, natürlich ist es sowieso nicht wirklich verfügbar, ja. aber ich meine, äh, bei anderen. Äh, und das ist natürlich was, schon was sehr Besonderes, wenn jetzt äh, Theater oder Kabarett stattfinden kann. Und ich glaube, das dürfen ich, wir Entschuldigung, ich,
1: ich glaube aber, der, der Nier installiert sich gerade Tinder nebenbei.
0: Ich mir. glaube auch, ja, <lacht> <lacht> er wisst schon. Er das, hat, hey.
1: Weil er hat das mit der halben Schule Geschlechtsverkehr sehr ernst genommen. Ja, eben.
0: Und ich habe gerade ein Match mit Nia.
1: Was machst
2: du da gerade neben? Das ist übrigens die Nummer 16.
1: Ja.
0: Ja, wunderschön. Ist das nicht die Sonata Fazile? Was? Ist das nicht die Sonata Fazile von Mozart? Fazile, Fazile, wie sagt man? KCC, KUKU, Fazile einfach, ja.
2: Ähm, ja. zu, der, zu dem Streitgespräch hatte ich noch eine Gedanken. Das, das hat der Typ hat das nur einmal gehört in seinem Leben. Das hat ihn ja. total bewegt und er hat sich gedacht, das ist die schönste Musik, die ich jemals gehört habe. Und, und danach nach dem Konzert war er hin Mozart und hat gesagt, Entschuldigung, Herr Mozart, kann ich bitte? Und der Mozart war schon so aufgesoffen. Ja, nein, ich weiß gar nicht. <lacht> äh, ich muss auf Tinder. Und, äh, und dann <lacht> ist er nach Hause gefahren und hat die Musik nie wieder gehört. Ja, das ist das
0: Arge. Das, der kann sie, er hört sie nur einmal. Aber musste muss ja, er
1: ein so ja. du musst dir überlegen, Du bist den ganzen Tag im musikfreien Raum. Dein ganzes Leben ähm, ist Ja, musikfrei. das stimmt nicht ganz.
2: Die Menschen haben damals ja selbst Musik. So bisschen, ja, stimmt. Ja. Also, stimmt. Aber so, wie wir, so wie heute jeder einen Computer hat, hatte damals tatsächlich jeder, fast jeder ein Instrument. Auch die Bauern, auch die einfachen Leute. Und die konnten auch alle Noten lesen. Die Menschen haben, äh, Das musikalische Können und Wissen der Menschen war enorm hoch. Also er, hat, er konnte sich die Noten bestellen, bestellen, er hat dann wahrscheinlich einen Brief geschrieben an den Herausgeber der, der Noten von Mozart und hat die Sonate Nummer 16 sich schicken lassen nach München und hat es dann am Klavier selber probiert.
0: Ja. Aber da wird es natürlich auch äh, regionale Pianisten gegeben haben, die solche Stücke gespielt haben. Es wird ja nicht nur äh, überregional weit entfernte Konzerte gegeben haben. Man ich glaube, äh,
2: mit der Veröffentlichung der Noten schon, aber sonst war es so, dass es gibt gewisse natürlich. Konzerte, die wurden nie veröffentlicht. Die hat der Mozart immer, die hat dann, also so wie unser Soloprogramm eigentlich. Der Mozart ist mit seiner Musik so herumgefahren, wie wir mit unseren Solos. Ja. Und äh, unsere Solos sind ja auch nicht so, dass in München jemand unsere Sachen spielt, weil wir nicht hinfahren wollen. <lacht> Glaubst du, hat der Mozart auch erlebt? Früher war er besser. Ja, natürlich,
0: selbstverständlich.
2: <lacht> selbstverständlich. <lacht> ja, auch schlechte Kritiken, also Leute, auch nicht gemocht Sachen, weil sie... Ja, viel haben. überlegt hat er sie nicht. Ja. ja, dafür hat er sich nicht <lacht> überlegt. Da, 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 da. Das ist schaß eigentlich. Der hat nicht gesagt alle haben
0: Masken, sondern alle haben Perücken aufgehabt. Das hat sich ja nicht so viel verändert. Nein, aber ich, 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 die Perückenpflicht. Es war damals die Perücken. Der Perückenpflicht. Der Perückenpflicht. Alle per per per
1: per 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 Der FFP2 -Per perücke FFP4 Perücke. Ja. <lacht> FFP4 Perücke ist auch sehr schön. Ja, Freunde, wie weit sind wir heute schon mit? Also ich glaube
0: weit, boah, 46 Minuten. Der ja, Wahnsinn. Also ich glaube deine an, Aufgabe an, ist abzumoderieren. Aber ja. es, na gut, dann, dann moderiere ich ab. Äh, wir haben, haben wir noch was Tröstendes?
2: Ich hab, äh, habe schon lange nicht mehr. Ich habe ich hab eine, was kleine, eine Kleinigkeit. Wird, ich ich habe etwas Tröstendes. Sag mir bitte. Es wird schon Werner mit ein. <lacht> Sehr schön. Äh, das Tröstende ist, dass der nächste Lockdown sicher bis März dauert. Ja. Yeah. Und wir machen halt jede Woche unseren Podcast haben.
0: Ich habe etwas für den ähm, Dümmeren in einem Streitgespräch, weil der Gescheitere ist auf lange Sicht der größte Trottel, weil er nie was dazugelernt hat. Das ist schön. Mhm. Das ist schön. Wir haben keinen Titel für den heutigen Podcast. Doch, äh, Unwissenheit äh, schützt nicht vor Meinung. Ah, ja. richtig. Das Unwissenheit schützt vor Meinung nicht. Äh, meine Damen und Herren, das war der heutige Podcast äh, Unwissenheit schützt vor Meinung nicht. Es verabschieden sich ganz Nein, herzlich... Entschuldige, Entschuldige, Entschuldige. Das war der das
2: Podcast sein. Alles außer Corona. Meine Bitte.
0: sehr geehrten Bitte. Damen und Herren, das war der heutige Podcast Alles außer <lacht> Corona mit dem Titel <lacht> Unwissenheit schützt vor Meinung nicht. Es verabschieden sich ganz herzlich Michael Niewarani. Ich wünsche noch einen wunderschönen guten Morgen. Klaus Ecke. Prost. Schönen Abend.
2: Und Omar alles gut, <laughs> Alles gut, ja.